0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudbu podle kalendáře věnujeme jednomu ze nejvýznamnějších českých dirigentů, Karlu Ančerlovi. Ten se narodil 11. dubna 1908 v Tučapech v židovské rodině vyrábějící lihoviny. On sám se však rodinné tradici nevěnoval. Vystudoval skladbu u Jaroslava Křičky a dirigování u Pavla Dědečka. Vedle toho studoval také hru na bicí nástroje. Význam pro jeho uměleckou kariéru mělo tež studium mikrointervalové hudby u Alojze Háby a také pravidelná účast na zkouškách České filharmonie, kde mohl sledovat práci Václava Talicha. On sám Českou filharmonii poprvé dirigoval v roce 1930, kdy jako své absolventské vystoupení provedl vlastní symfonietu pro velký orchestr. Záhy na sebe upozornil i v zahraničí, když v Mnichově připravil hábovu operu Matka, kterou pak o 16 let později uvedl i v Praze. Mimo to působil Karel Ančerl i jako dirigent a houslista v Osvobozeném divadle. V roce 1931 se Karel Ančerl oženil s Valerií Vigovou, sestřenicí z Matčiny strany. V následujících letech působil především v rozhlase, kde mu byla svěřována prozatím jen práce režisérská a drobné záskoky. Jeden z nich, ve třetí symfonii Sergeje Prokofěva, mu vynesl pozvání k České filharmonii i na Mezinárodní festival moderní hudby v Barceloně. Po německé okupaci byl Ančerl z rozhlasu propuštěn a se žlutou hvězdou se s celou rodinou vrátil do rodných Tučap. Zprvu jezdil na kole na zámek Rohanů v Choustníku vyučovat housle. Později pracoval jako lesní dělník. Následně byl zatčen gestapem, vězněn v táboře, nasazen na nucené práce v Soběslavi a v listopadu 1942 byl i s manželkou a rodiči deportován do koncentračního tábora v Terezíně. Tady založil improvizovaný smyčcový orchestr a jeho žena tu v roce 1943 porodila syna Jana. O rok později byla celá rodina, včetně rodičů, zařazena do transportů do Osvětimi. On sám byl přesunut do pracovního tábora Friedland. Na sklonku války se mu podařil neuvěřitelný útěk, ale byl dopaden a odsouzen k popravě, od níž ho nakonec zachránilo osvobození. Celé rodiny přežil jako jediný. Z koncentračních táborů se nevrátili ani jeho rodiče, ani rodiče jeho ženy. Přes všechny válečné hrůzy a útrapy se Karel Ančerl velmi brzy dokázal vrátit na hudební dráhu. Stal se ředitelem nově budované opery 5. května, poté opět zaměstnancem Československého rozhlasu, tentokrát jako šéf-dirigent jeho symfonického orchestru. Znovu se oženil. Zal si Hanu Gliklíchovou, kterou potkal v Terezíně, která také přišla o manžela i rodiče v koncentračních táborech. V roce 1946 se jim narodil syn Jiří a o dva roky později syn Ivan. Vrcholné období Ančerlovy umělecké činnosti započalo v roce 1950, kdy byl jmenován uměleckým ředitelem České filharmonie, kterou řídil plných 18 let. Rozšířil její repertoár hlavně o díla klasiků 20. století Šemberka, Bartoka, Stravinského, Prokofieva, Britna. Věnoval se také dílu Bohuslava Martinů i soudobých českých skladatelů. Českou filharmonii uvedl do světa zájezdem do Austrálie, na Nový Zéland, do Číny, Indie, Japonska, později i Spojených států amerických a Kanady. S Filharmonií koncertoval i v řadě evropských zemí a sám byl zván jako dirigent k předním světovým orchestrům. S českou Filharmonií také uskutečnil celou řadu mezinárodně oceňovaných gramofonových nahrávek. V roce 1968 se Karel Ančerl rozhodl emigrovat ze země. I když v následujícím roce ještě řídil dva koncerty na festivalu Pražské jaro, pak už se do vlasti nevrátil. Stal se šéf-dirigentem symfonického orchestru v kanadském Torontu, hostoval i u jiných amerických orchestrů a stále přitom propagoval českou klasickou i moderní hudbu. Na jeho zdravotním stavu se však pomalu začaly projevovat válečné útrapy, trpěl těžkou cukrovkou a přesto nešetřil síly. 3. července 1973 Karel Ančerl v Torontu zemřel. Po letech byly jeho ostatky převezeny do vlasti a uloženy na Vyšehradském hřbitově. V roce, kdy si hudební svět připomínal Ančerlovo 90. výročí narození a 25. výročí úmrtí, byla 6. září 1998 v Tučapech na budově obecního úřadu odhalena jeho pamětní deska a 23. června 2018 byla před jeho rodným domem odhalena jeho bysta. Salavnosti se účastnily význačné osobnosti včetně kanadské velvislankyně. Hudba podle kalendáře.